0: Im Grunde ist das so ein Kompliment. Ein Kompliment. Wenn ich sage, du nervst mich. Was ist denn daran? Das Kompliment? heißt ja, dass ich noch nicht total abgestumpft bin emotional dir gegenüber.
1: SWR3 oh. Tage in Corona
2: mit Wiebke und Fridolin. Während die Achtjährige begeistert ein Plakat zum Thema "Retten, Schützen, Bergen" gestaltet. Hä, was ist das denn? Ein blutender Mann, der in sein Auto eingeklemmt ist. Cool. Ach, du bist eine Knalltüte. Übe ich mit dem Sechsjährigen für den Ernstfall. Was tust du, wenn du mich bewusstlos auf dem Boden findest und nicht wach bekommst?
1: Ich würde in die Küche gehen und alles essen, was ich sonst nicht darf.
2: Normalerweise sind wir ein sehr gleichberechtigtes Duo, aber bei Tage in Corona ist es tatsächlich mal so, dass ich die Texte schreibe und auch die Regisseurin bin. Und dann äh, ist Frieden eigentlich ganz oft maulig, weil er sagt, so würde ich das nie sagen. Und das war doch ganz anders. Und dann also sag ich das immer, nein, das war genau so. Das
0: stimmt natürlich überhaupt nicht. Es Ist nur so, dass Vip mir den Text noch nicht mal vorlegt, sondern nur sagst du sagst jetzt das und das und zwar so und so. Und dann habe ich eine Chance. Und dann sag ich ich kann es noch mal besser mhm. machen. Nee, nee. passt schon, passt schon. So, so würdest du das sagen.
1: Victor mit und Fridolin stehen auf der Bühne als Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie. Mit einer Mischung aus tiefsinnigen und auch albernen Texten und ganz wunderbaren Paardialogen. Denn sie sind auch privat ein Paar. Mit ihren zwei Kindern leben sie in Niedersachsen auf dem Land. Während Corona war das ohne Auftritte und mit viel Homeschooling eine echte Herausforderung. Sie erzählen regelmäßig davon in der SWR3 Comedy Tage in Corona. Hallo! Aufs Land? Irgendwo bei euch da. <lacht> wir sagen Kikiriki,
2: so, so grüßt man sich hier auf dem Dorf. Hallo zurück. Ab wann kräht der Hahn? Ab wie viel Uhr? Unser Hahn darf gar nicht mehr krähen, den mussten wir abgeben, weil er zu laut war für die Nachbarn.
0: Nicht wahr. Der Doch. ist wirklich, der ist versetzt worden, ja.
2: Ja. <lacht> Und wie lief Ganz das schlechtes ab? Thema, Christian, um damit anzufangen. Du hast direkt die Wunde aufgerissen. Ich danke dir. Also
0: immerhin haben wir über Kle Kle äh, wie heißt das eBay-Kleinanzeigen äh, jemanden gefunden, der ihn genommen hat. Aber normalerweise sagt man dann hier, der Küche zuführen.
1: <lacht> oh, das, klingt, das klingt voll dramatisch. Ja, aber für den aber kurze Hahn Frage schon, ja. nur, Es hört ja keiner. Eure Nachbarin hört vielleicht kein Radiokarte. Oder die Nachbarn. Also die hört aber, vor allen Dingen kein SWR3 hier oben. Ja, das ist gut. Aber haben die geklopft bei euch und haben gesagt, das geht nicht mit eurem Hahn?
2: Naja, es war eher so, dass sie erst gesagt haben, es ist total okay, weil wir sind ja auf dem Dorf und da kräht ja nur mal ein Hahn. Und dann waren sie aber wochenlang hier mit einer Kettensäge zugange und wir hatten ganz schlimm Corona und lagen halt alle mit ganz schlimmen Kopfschmerzen halb tot im Garten und haben dann irgendwann darum gebeten, ob sie diese Kettensäge vielleicht mal für drei Tage ausstellen könnten, damit wir Corona zu Ende haben können. Woraufhin dann das Gespräch auf den Hahn kam. Und dann war so ein bisschen Kettensäge gegen Hahn Und dann war klar, okay, wenn wir die Kettensäge loswerden, wollen, müssen wir den Hahn abschaffen.
0: Also letztlich ist Corona wieder schuld. Ja.
1: Corona ist an allem schuld. Auch an Tage in Corona. Was ja gar nicht so lange geplant war. Oder Leider, müssen wir sagen, nimmt diese Serie eigentlich gar kein Ende. Auf der einen Seite natürlich zum Glück, auf der anderen Seite werden wir das Thema einfach nicht mehr los. Was ja. habt ihr am Anfang gedacht? Wie lange wird das ungefähr gehen?
2: Naja, ich habe ja erst gedacht, so zwei Wochen oder so. ne? Ähm, <lacht> und dann kriegte ich, glaube ich, im Sommer 2020 von der Comedy-Redaktion Anruf, dass sie die Serie ja ganz gerne mögen würden und vielleicht auch verlängern möchten. Aber ich sollte mir mal langsam noch einen neuen Titel überlegen <lacht> für den Fall, dass Corona ja gleich vorbei ist. Und da habe ich gesagt, ja, ich denke mal drüber nach und das ist jetzt zwei Jahre her.
1: Hattest du schon einen Titel? Oder? Fridolin habt ihr schon gebraten, gebrützelt, gebrütet über
0: einen nee, neuen nee. Titel? Im Grunde war das gut, dass es äh, immer weiter ging, weil es gab gar keinen neuen Titel.
1: Oder hattest du ein Wiebke? Im ich Hinterkopf,
2: ich bin tatsächlich ganz schlecht mit Titeln. Also ich bin immer froh, ja. wenn ich einmal einen habe, dann bleibt er auch für immer. Deshalb äh, heißen wir auch nach wie vor, das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie. Obwohl das eigentlich eine total dämliche Idee war, dass wir uns so genannt haben, weil uns einfach nichts Besseres eingefallen ist. Also ich liebe diesen Namen, ja. Aber wann
1: zeigt er sich mal als nachteilig?
2: Jedes Mal, wenn eine Zeitung unseren Namen in irgendeine Überschrift packen möchte oder sei es in einer Ankündigungsspalte, wo dann einfach schon mit dem Namen die ganze Spalte voll ist und dann können sie gar nicht mehr schreiben, was wir machen oder wer wir sind und dann kommt keiner.
0: Wir haben auch mal den Wert gehört, für Plakate im Außenraum bitte nur sieben große Worte und unser Name besteht ja schon aus, keine Ahnung, zwölf.
1: Habt ihr damals irgendwas als, wenn auch schlechtere Alternative, Irgendwo im Hinterkopf gehabt, also was es hätte noch sein können. Almes und Müller. Ich war für Almes also und Müller
0: Postrock aus Rostock, aber das fand Wiebke irgendwie nicht gut.
2: Weil wir nicht aus Rostock ja, kommen.
0: Ja, und auch kein
1: Postrock machen, aber das, darum geht's doch. Es muss vor allem überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Heutzutage muss gar nichts mehr Sinn ergeben. Es muss einfach nur klingen und das reicht schon. Nee, es muss nur im Hochformat aufgenommen
0: und auf TikTok hochgeladen werden und schon ist der Erfolg da. Oder so.
2: Seid ihr eigentlich auf Twitch? Also, das ist auch so eine schlechte Frage. Ne? Ich habe ja eine Nichte, die ist jetzt 13 und die sagt immer, dass wir alles falsch machen, was so Social Media angeht. Und ich glaube, wenn sie unsere Social Media Managerin werden, werden wir schon längst erfolgreich. Das Problem ist, sie hat auch erst so zwölf Follower auf Instagram und TikTok. Also, bisher sind wir noch nicht so durch die Decke gegangen. Also, nein, wir sind nicht auf, wie hieß es, Twitch? Wir sind halt nicht so die Gamer, ne? Also, unsere Kinder haben ja auch keine ja. Playstation und keine Switch und gar nichts zu Hause, ganz zu ihrem Leidwesen. Also, wir sind ja eher so die analoge Dorffamilie mit Hühnern und Kaninchen. Also, irgendwann im nächsten Leben sind wir dann vielleicht auch mal bei Twitch.
1: Tage in Corona mit Wiebke und Fridolin.
2: Fridolin schiebt sich den letzten Löffel meines selbstgemachten Zitronenjoghurts in den Mund. Ey, du wolltest mir noch was übrig lassen. Ups, hab ich vergessen. Innerhalb von fünf Minuten. Ja, der war halt so lecker. Kann ich nicht mitreden, ich habe ihn ja nicht probiert. Die Erwachsenen seid immer so merkwürdig. Sagt meine Nichte, die gerade zu Besuch ist. Sie verwendet unsere Diskussion über Essen gern für ihre TikTok-Videos.
0: Und dann sagt sie so, Alter, ich habe eine Stunde lang gekocht und du haust hier die ganze chili soße drauf. Und dann eher so, sei doch froh, dass ich es überhaupt esse.
1: Also gehen wir doch mal so, so eine typische Folge Tage in Corona durch. Zunächst mal wart ihr das ja vor allem alleine. Mittlerweile habt ihr aber auch eure Kinder zu großen Radiostars gemacht. Das liegt Wie daran, waren die Anfänge mit den, mit den
2: Kindern? Das liegt daran, dass uns einfach nichts mehr eingefallen ist und die Kinder aber voller Ideen sind. Weshalb wir sie jetzt immer quasi zwingen, und uns ihre Ideen zur Verfügung zu stellen. Beschreibt doch bitte mal euer Aufnahmestudio
1: da. Das sieht sehr, sehr, sehr gemütlich aus.
2: Es ist sehr professionell. Unser Aufnahmestudio ist ein Kleiderschrank oder wie wir hier sagen, eine Rumpelkammer, weil eigentlich vor allen Dingen ganz viel Zeug drin ist, was wir schon längst mal aussortieren wollten. Und das kommt dann immer in diesen winzigen Raum. Und da steht jetzt auch das Mikrofon und die Akustik ist hier ganz gut, weil es so vollgestopft ist, dass es gar keine äh, schlechten Schwingungen geben kann. Inwiefern müsst ihr die Kinder überreden? Also ich muss vor allem immer Fridolin überreden, weil äh, bei ja. normalerweise sind wir ja ein sehr gleichberechtigtes Duo, aber bei Tage in Corona ist es tatsächlich immer so, dass ich die Texte schreibe und auch die Regisseurin bin und dann äh, ist Fridolin eigentlich ganz oft maulig, weil er sagt, so würde ich das nie sagen und das war doch ganz anders. Dann sage also ich immer, das nein, das war genau so.
0: Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es ist nur so, dass Wipp mir den Text noch nicht mal vorlegt, sondern nur sagst, du sagst jetzt das und das und zwar so und so und dann habe ich eine Chance und sage, ich, ich kann es nochmal besser mhm. machen. Nee, nee, passt schon, passt schon, so, so. Würdest du das sagen? Wenn ich dir den Text vorlegen und, würde, würde und es
2: drei Wochen dauern, bis du ihn gelesen hättest, dann hättest du 20 Änderungsvorschläge und dann würde ich nicht pro Woche eine Folge produzieren können, sondern vielleicht eine im halben Jahr.
0: Ich möchte dazu jetzt nichts weiter sagen.
2: Ja, habt ihr eigentlich den gleichen Anwalt? Äh, wir haben gar kein, das können wir uns so überhaupt nicht leisten, Christian, wovon redest du? Anwalt, Anwalt. <lacht> Bei den Kindern ist es ja unterschiedlich. Also die mittlerweile Achtjährige, die bald die Neunjährige sein wird, die ist super professionell, auch wenn sie müde ist oder keine Lust hat, sagt, na klar Mama, ich komme, ich sag ihr einmal, wie sie sprechen soll. Sie spricht es exakt perfekt, immer im richtigen Tonfall, mit dem richtigen Tempo und ist nach zwei Minuten hier wieder raus. Der Sechsjährige ist so ein bisschen, naja, also der schmeißt sich dann gerne mal während der Aufnahme nach hinten in die kleine Stange und die ganzen Kleiderbügel rappeln dann und machen die ganze Aufnahme zunichte oder... Wenn ich sage, so, und jetzt sagst du, Mama, ich möchte aber lieber spielen gehen, dann sagt er,
1: Keks. <lacht> also er sagt Warum gerne, sagt er Keks? Immer Ach so, der Keks? Der will den Lohn. Der, der verhandelt einfach nur seinen Lohn.
2: Ich, vielleicht, oder er sagt auf jeden Fall genau gerne das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte, dass er sagt. Das dauert dann mit ihm immer ein bisschen länger. <lacht> okay, kann das sein,
1: dass so eine einzelne Folge ganz schön Nerven kostet? Ja. Aber mich nicht.
2: Ja, ich glaube, also, ich glaube, Tucholsky hat mal gesagt, damit etwas wirkt wie aus dem Ärmel geschüttelt, braucht es sehr viel präzise Vorbereitung, Blutschweiß und Tränen. Und so ist es bei Tagen Corona tatsächlich sehr oft. Also, ich muss sehr oft tief durchatmen und meine innere Elfe visualisieren, damit ich hier nicht großen und kleinen Kindern die Ohren lang ziehe. Was ich natürlich nicht tue, es ist das alles totaler Spaß, es ist auch keine Kinderarbeit und die Kinder werden auch gut dafür bezahlt, dass sie das machen und kriegen haufenweise ja. Vergünstigungen.
1: Ja. Wie zum Beispiel? Wie bestecht ihr sie im Prinzip? Man muss sie ja bei Laune halten auch. Sie sind ja nicht mehr wegdeckbar jetzt gerade.
2: Das stimmt. Also... Äh es ist schon so, dass mir mal irgendwer verkleckert hat, dass das ja wirklich Kinderarbeit ist, was die machen, weil die müssen, auch wenn das nur eine Minute dauert, was sie also hier einsprechen zum Teil, aber es ist ja trotzdem, dass sie dazu beitragen, dass wir damit Geld verdienen und deshalb müssen sie auch im Prinzip bezahlt werden und das heißt dann ab und zu mal, wenn wir in einem Laden sind und sie sehen da etwas und der nächste Geburtstag ist noch sehr, sehr lange hin, dann gucken sie mich mit ganz großen Augen an und dann sehe ich schon in ihrem Blick das Wort Radio und dann weiß ich, okay, ich glaube, ich muss ihnen das jetzt mal kaufen und das ist dann die Bezahlung für die letzten zehn Folgentage Tage in Corona.
1: Oh, wie fies. Radio. <lacht> Okay, ja gut, ich meine, auf der anderen Seite muss jetzt auch Fridolin natürlich dementsprechend entlohnt werden, auch als selbstständiger Arbeitnehmer in diesem Projekt. Was, was forderst du? <lacht> äh, nee, Jetzt es hast du mich Leistung. auf den Gedanken gebracht. Ich
0: habe das bisher einfach nur so über mich ergehen lassen. Aber stimmt, ich muss da mal verhandeln.
2: Ich glaube, deine Bezahlung ist, dass du deine Ruhe vor mir hast, während ich dann das schneide und du dann einfach in der Zeit hier machen kannst, was du willst.
0: Ja, da, da hat sie auch recht.
1: Sollte
2: denn, also Wiebke
1: ist ja die Erzählerin dieser geschichten Müsste deine Rolle größer werden, Fridolin? Trittst du in Verhandlungen? einfach, dass du noch stärker reingeschrieben wirst. Nee, also
0: Eine ganz ehrliche Antwort ist, wir, also für uns hat diese ganze Corona-Zeit dazu geführt, dass wir ein paar Sachen getrennt voneinander machen, künstlerisch, berufsmäßig. Und das finden wir auch gar nicht so schlecht. Das heißt, das Tage in Corona eher Wiebkes Projekt ist. Das ist vollkommen okay so.
2: Es ist eher das Gegenteil, dass wenn ich mal krank bin oder wirklich aus irgendeinem Grund äh, extrem leer im Kopf, was man ja als Mutter von zwei Kindern mit Haus und Ruf und allem drum und dran sehr oft leider ist, dann sage ich manchmal, ah, oh, Friedolin, kannst du nicht diese Woche mal? Oder hast du nicht mal die Idee? Und dann sagt ich immer, nö, nö, ist ja dein Projekt, nö, mach du mal, nö, dann setzt, dann setzt halt eine Woche aus.
1: Ja. Es ist überhaupt bemerkenswert eigentlich, dass ihr äh, sowohl als Ehepaar und dann auch noch als zusammenarbeitende überhaupt diese Pandemie überlebt hat, habt. Ja, und die in, in, zehn Jahre in, davor? Mal, <lacht> die waren viel <lacht> schlimmer. Plaudern. <lacht> Was waren denn wirklich die Extremsituationen? Denn ihr habt zwei Kinder, ihr habt Homeschooling, die Auftritte fanden nicht statt oder wurden kurzfristig abgesagt. Also ihr wart ja unter Dauerdruck. Das war ja ein Dauerstress. Also erstmal Kompliment, dass es euch noch gibt zusammen. Ich finde das sehr schön. Also ich glaube, ich sag's mal Alter.
0: Also ich glaube aber abgesehen davon, dass natürlich äh, vielen anderen, also die die vorher nicht aufgetreten sind, sind eben keine Auftritte ausgefallen. Aber diese Situation zu Hause mit den Kindern, da ging's uns wie vielen anderen Familien auch und da war der Stress auch ähnlich. Aber gleichzeitig war es eben so dieses. Und was machen wir denn jetzt?
2: Wobei ich glaube, uns ging es, in was das Familiäre anging fast noch besser, weil wir das durch das Tourleben ja gewohnt sind, auf sehr engen Raum sehr viel Zeit miteinander zu verbringen, in Hotelzimmern, in Zügen, im Auto, ohne sich aus dem Weg gehen zu können. Und dadurch sind wir das gewohnt, diese Bunkersituation. Und ich glaube, andere Familien, wo beide Ehepartner normalerweise acht Stunden am Tag getrennt voneinander arbeiten gehen und sich nur nach Feierabend begegnen, ich glaube, für die war das eine deutlich größere Umstellung als für uns. Aber ähm, ja, klar, also dieser 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 existenzielle Druck, nicht zu wissen, wie geht's weiter. Weiter, wann geht's weiter? Das geht jetzt ja seit zwei Jahren so. Das hat ja auch immer noch nicht aufgehört, weil die Zuschauer ja noch recht zögerlich nur zurück in die Theater kommen und verständlicherweise, ähm, wodurch man meistens eine Woche vorher nicht weiß, ob die Auftritte überhaupt stattfinden, weil damit sie stattfinden, müssen ja Zuschauer kommen. Also das hat ja immer noch nicht aufgehört, diese Unsicherheit und da merkt man schon, dass man so ein bisschen angegriffener ist und auch ein bisschen... Äh, ruppiger vielleicht im Tonfall miteinander. Und dann ist es ganz schön, dass wir dieses kleine landidyllische haben, wo man wieder auftanken ja. kann und sich daran erinnern kann, was eigentlich wichtig ist, nämlich, dass wir gesund sind, dass es den Kindern gut geht und den Kaninchen und den Hühnern. Es ist immer noch schwer,
1: die Menschen, sage ich mal, in den Scharen ins Theater zu bekommen, wie vor der Pandemie. Aber es tut sich ein bisschen was, oder? So ein ganz bisschen... Oder, oder stockt es wirklich noch? Naja, also so im
0: Verhältnis zum zum äh, Januar, Februar, März tut sich jetzt bestimmt schon ein bisschen was, also als, die, als Omikron ganz hoch war. Ja. Ähm, aber das muss man gucken, wir haben auch nicht den Überblick über alles, aber was wir so hören, ist es schon noch schwierig und wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen so bleiben und was dann wirklich spannend ist, ist, ob bestimmte Menschen, die vorher regelmäßig ins Theater gegangen sind, ob das aus ihrem Alltag einfach rausgefallen ist, aus ihrem, das was sie so, ach komm, heute ist es Freitag und ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen Menschen äh, passiert und es wird wirklich spannend, wie es weitergeht, vor allem für die für die kleinen und mittleren Theater, weil die Arenen sind dann wieder irgendwann voll, wenn die großen Stars auftreten, aber wie wird es in dieser Mittelschicht, das, ja, das wird noch spannend. Ja.
2: Und viele haben ja auch noch fünf bis sechs Nachholkarten an ihrem Kühlschrank kleben und bevor die nicht aufgebraucht sind, werden sie natürlich verständlicherweise auch keine neuen Karten kaufen. Also das ist schon auch eine sehr wackelige Übergangssituation. Land auf, Land ab, hört man eigentlich überall das Gleiche. Und ja, man kann nur hoffen, dass die Leute sich irgendwann daran erinnern, dass es noch was anderes gibt, außer Grillen im Garten und Netflix und dass Kultur irgendwie auch dazugehört. Also geht mir selber auch so. Ich muss mich selber auch wirklich zwingen, vor die Tür zu gehen, weil ich mich in diesem einigeln zu Hause mittlerweile so eingefunden habe, dass es mir auch total schwer fällt, da wieder auszubringen brechen und mich daran zu erinnern, dass ist zwar anstrengend erstmal loszugehen, aber wenn man erstmal da ist, ist es wirklich schön.
1: Ja, man gewöhnt sich daran, Dinge nicht zu tun, ne? wie du gerade gesagt hast, aber da müssen wir irgendwie wieder raus. Ihr habt einen eigenen Song auch zu diesem Thema geschrieben. Fridolin, erzähl kurz vom äh, Kauft Karten- Song. Ja, ist jetzt fast ein, ein Projekt, das hier gemacht.
0: Habt. Es ist fast ein Jahr her und das ist entstanden aus der Idee ähm, oder der Vorstellung, dass ich dachte, ah, jetzt kommt der Sommer, jetzt gehen die Zahlen wahrscheinlich runter und dann heißt es jetzt, ist Corona vorbei. Aber ich glaube nicht, dass die Leute ins Theater laufen. Leider hatte ich recht, also in Scharen ins Theater laufen. Äh, und dann ist zusammen mit äh, Helge Thun und der Reimpatrouille, ich weiß nicht, ähm, ob du die kennst, die sind ja auch bei euch da unten in Helge, Tübingen, Stuttgart, Tübingen. richtig, mhm. äh, unterwegs. Wobei Helge ist ja eigentlich in Norddeutschland, ne? Ähm, äh, eigentlich schon, ne, aber also ein Local Matador, aber hier unten. Genau, und zusammen mit 63 anderen Kollegen aus Kabarett Kleinkunst Musik haben wir da einen Song aufgenommen, der heißt eben Kaufkarten, der ruft sehr selbstironisch. Also im Prinzip zählen wir alle Gründe auf für jedes Genre aus Kunst und Kultur, warum man eigentlich nicht hingehen sollte und deswegen sollte man hingehen, aber nicht, weil man es gut findet, sondern weil die Künstler es nötig haben. Also es soll ein bisschen witzig sein, ne?
1: Comedy dir zu
2: albern rett nicht lustig genug. In der Oper wird zu viel gesungen, im Theater spritzt immer nur Blut. Performance ist dir zu Meta, Varieté unter deinem Niveau. Du verstehst den Sinn einer Lesung nicht, lesen kannst ja auch auf dem Klo. Im Zirkus quälen sie Tiere, bei neuer Musik das Publikum. Für
1: Klassik hast du nix zum Anziehen, Karneval ist dir zu dumm. Für ein
2: Schlagerkonzept magst du Musik zu sehr. Für
1: Heavy Metal dein Trommelfell.
2: Der Ring der Nebelungen dauert dir so lang. Der türkische Klingel Rapper rappt dir zu schnell. Bei Pantomime fehlen dir die Worte, bei Impro fehlt dir der Plan top kommen aus der Retorte
1: Choreografien sind so unspontan Verarschen kannst du dich auch gut alleine
2: Dafür brauchst du keine Zaubershow Für Poetry Slam bist du zu alt Für Lyrik noch zu lebensfroh Ein Abonnement zu so festgelegt Ein Wunschkonzert,
1: die Qual der Wahl Am Ende von Corona. Yeah. Art of
0: Geht schon, ist halt nur Kacke, ne?
1: Ihr habt es gerade angedeutet, äh, Corona hat auch dazu geführt, dass ihr eigene Projekte abseits mal äh, voneinander verfolgt. Das heißt, Fridolin, was ist es bei dir noch alles?
0: Äh, ich habe mir Open Air äh, mir ausgedacht in, im ersten Corona-Sommer 2020, was in, bei Hannover in einem Landheim, wo ich Ziviliens gemacht habe, das nämlich auch geschlossen war. Also das Landheim war natürlich auch geschlossen wegen Corona, aber die haben ein wunderschönes Außengelände. Das entstand entstanden, inzwischen schreibe ich auch Drehbücher für eine äh, ZDF-Serie und was habe ich noch gemacht? Achso ein Musical geschrieben mit zwei Kollegen von mir äh, für drei Personen, also ein Mega-Musical für drei Personen und ich glaube noch andere Sachen, es ist wirklich, diese zwei Jahre sind im Nachhinein, da fallen mir wirklich manchmal noch Sachen ein, ach, das habe ich ja auch noch, ach, das haben wir ja auch noch. <lacht> Gott, waren das zwei lange Jahre. du,
1: und du bastelst noch im Keller. Das habe ich auch schon vorher gemacht. Also ich weiß, das kommt ja auch noch dazu.
2: Irgendwie hast du unter Bestrich doch deutlich mehr gemacht als ich. Und ich frage mich, woran das liegt. Hm, was habe ich denn da ja, du Zeit hast ja Tage gemacht? in
1: Corona geschrieben. Du warst ja damit auch ausgelastet. Ja, und und irgendwer Hauptsender. Auch ja, dich mal nicht.
2: Und irgendwer muss ja auch die Klos putzen, während der Mann eine erfolgreich Karriere macht.
1: Ja, Fredolin, was ist dein erster Satz, den du auf der Bühne in dem Musical singst?
0: Äh, singen? Oh, shit. Äh, willkommen in unserem Land. Shit darf man nicht sagen. Willkommen oh, in unserem Land.
2: Du es doch singen. Ja, eben. Willkommen du es doch in
0: unserem Land? <lacht> <lacht>
1: In drei Sätzen, worum geht es in dem Musik? Oh, es geht äh, um ein Land,
0: in dem da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Es geht in einem, einem ein Land, das liegt auf einer Radiowelle. Das passt eigentlich total gut, in dem äh, eigentlich alles durch Musik bestimmt wird. Die Menschen sind benannt nach den Hits ihrer Jugend. Also meine Rolle heißt unter anderem Haus am See zum Beispiel. Es gibt aber auch meinen Vater. Das ist The White äh, A Whiter Shade of Pale und so weiter. Ähm, und äh. es geht letztlich um die Liebe zur Musik und ähm, aber auch eine unglückliche St diktatorische Struktur, die sich da ergeben hat.
1: Das klingt total abgefahren. Ich meine, was hast du geraucht, als du dir das ausgedacht hast? Wir haben uns das zu dritt ähm, ausgedacht und das war
0: halt gefördert durch das Land Niedersachsen. Deswegen <lacht> hatten wir Geld, um uns Drogen zu kaufen.
2: Und dann kommt sowas bei raus. <lacht>
1: <lacht> Wiebke, was hast du denn noch gemacht als ein einzelnes Projekt neben Tage in Corona?
2: Naja, Tage in Corona ist ja neben der äh, Radiokomödie in erster Linie ein täglicher Blog gelesen und ich habe tatsächlich sieben Tage die Woche äh, morgens eine kleine Kurzgeschichte oder eine kleine Gedankenaufnahme geschrieben und damit war ich tatsächlich mehr als ausgelastet, weil ich ja tatsächlich auch noch zwei Kinder zu Hause hatte mit Homeschooling und allem, was da dran hängt, war ich eigentlich von früh morgens bis wirklich manchmal spät in die Nacht rund um die Uhr beschäftigt und Jetzt, wo wieder ein bisschen das normale Leben zurückkehrt, äh, hoffe ich tatsächlich irgendwann aus diesen Texten ein Buch zu machen. Aber da muss ich jetzt erstmal einen Verlag für finden, der das auch so sieht.
1: Also ich fand es ja auch ganz erstaunlich, weil du die Kinder gerade ins Spiel gebracht hast wieder, wie talentiert die sind. Wusstet ihr das vorher? Liegt das im Genpool Warte der kurz, Familie? Kurz, die grade, das echt gut.
0: Du fragst zwei Eltern unserer Generation, ob wir vorher wussten, ob unsere Eltern, äh, Kinder talentiert sind. Also so funktioniert das. Es <lacht> denken ja alle, dass sie talentiert sind. In unserem Fall war es aber so.
2: Nee, also es also war eigentlich eher so, dass bei der Achtjährigen, ähm, die hat schon, also hatte schon von dem Moment an, wo sie eigentlich auf der Welt war, Sprachtalent. Das war eigentlich Wahnsinn. Die hat ganz früh gesprochen, die hat ganz früh gesungen. Also da war eigentlich relativ klar, dass sie das gut kann und gut machen wird. Und der Sechsjährige war eher so ein Überraschungserfolg, weil ähm, der kann ja bestimmte Sachen nicht so richtig aussprechen, also er kann das Sch nicht sprechen und er lispelt auch ganz doll und es äh, fällt ihm auch manchmal schwer, die Wörter zu formulieren, aber gerade das ist natürlich so zauberhaft und macht manchmal auch bestimmte Texte so witzig, weil er es einfach auf seine ganz eigene Art spricht und das war dann eher, also ja. wirklich so eine ganz schöne Überraschung und auch für ihn, glaube ich, zu merken, als er es dann mal live mitbekommen hat, dass die Leute total gelacht haben über ihre Texte, da ja. haben sie sich natürlich auch gefreut, weil für die ist das ja ganz abstrakt, die sprechen da was ins Mikro und dann verschwindet es irgendwo in der Welt. Die wissen ja gar nicht so richtig. Ne? Also von daher war es schön, als wir das mal live auf der Bühne performt haben. Und dann kamen die Kinder halt vom Band. Und die saßen im Zuschauerraum und haben gemerkt, oh, die Leute lachen ja. Und die freuen sich ja total über uns. Und das war ganz schön, dass das mal real wurde dadurch. Und wenn er mal ein Wort nicht hinbekommt, wie führst
1: du ihn als Regisseurin? Ähm, wie, wie, wie gut lässt er das mit sich machen?
2: Ja, manchmal also ganz am Anfang vor allen Dingen kam dann manchmal von der Redaktion hat die Rückmeldung, ja, den damals noch vierjährigen versteht man so schlecht, könnte das nicht noch mal aufnehmen? Und ich immer so, nein, der ist vier, es wird nicht besser, es hin oder ich muss ihn rausschneiden. Und manchmal, wenn es ganz schlimm war, habe ich dann gesagt, okay, jetzt sag einfach mal. Shh. Und dann sagt er Sch und dann schneide ich das Sch unter das Wort, wo er eigentlich das Sch hätte sagen müssen, damit man es dann besser versteht. Das macht es. Aber äh, ich hoffe, ja, also ich hoffe, die Leute, ich hoffe, die Menschen verstehen ihn auch so.
0: Wir könnten ihn auch zur Logopädie das schicken, aber es wäre ja zu einfach und dann ist so dieser Sprachfehler auch weg. Also wir haben, eigentlich haben wir das ja. sogar gar nicht vor, wegen des Radios. Ja. Tage in Corona
2: mit Wiebke und Fridolin. Der Fünfjährige möchte ab jetzt in der Bushaltestelle wohnen. Da ist wenigstens was los und ich muss nicht immer tun, was andere sagen. Zum Abendessen komme er jetzt auch nicht mehr und vollständig angezogen in den Kindergarten zu gehen... Grundsätzlich
1: übersetzt.
2: Willkommen in der Wackelzahnpubertät. Unsere Tage werden von epischen Stimmungsschwankungen begleitet. Ich übe mich in tiefer Bauchatmung und sage mir, dass unser Sohn ein kleiner Yoda ist, der uns lediglich auf die richtige Pubertät vorbereiten möchte. Viel zu lernen, du noch hast.
1: Wenn ihr von euch erzählt, dann erzählt ihr in der Tat auch durchaus Privates. Also es mag ja auch das ein oder andere vielleicht dazu gedichtet sein, aber ich glaube. Ich glaube, daraus zu hören, dass doch sehr vieles authentisch und auch wirklich sehr, sehr echt ist. Wann habt ihr mal ein komisches Gefühl gehabt und vielleicht die Befürchtung, oh, wir geben ein bisschen zu viel vielleicht von unserem privaten Familienleben preisgarant?
2: Also bei der Radiokomedy ist es tatsächlich nicht so, dass ich das Gefühl habe, da zu privates Preis zu geben, weil da suche ich natürlich auch Texte aus, wo ich das Gefühl habe, da können sich viele Leute drin wiederfinden. Das ist mehr so was Allgemeingültiges und ich suche auch vor allem Texte aus, wo ich das Gefühl habe, dass die Kinder, wenn sie 15 oder 16 sind, nicht rückblickend das total peinlich finden oder von ihren Schulfreunden deswegen gehänselt werden, sondern was eher Sachen sind, wo sie wirklich total witzig sind oder süß oder eher am Ende die Bauern schlauen, die immer gewinnen oder so. Also ich will ja die Kinder da auch nicht bloßstellen oder irgendwo reinzerren, womit sie sich nicht wohlfühlen. Das war eher bei dem geschriebenen Blog so. Bei, bei sieben Tage die Woche ist der Filter irgendwann so weit unten. Da habe ich irgendwann geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und da gab es dann irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt muss ich aufpassen. Also jetzt wird es ähm, zu privat und nicht mehr so allgemeingültig oder gesellschaftskritisch oder anregend. Zum Beispiel,
1: als du was geschrieben hast? <lacht>
2: Ähm, ja, zum Beispiel auch über tatsächliche äh, Probleme, die auftreten. Also sei es, wenn die Kinder Verletzungen hatten ne, und ich dann sehr ehrlich darüber geschrieben habe, was das mit mir als Mutter macht und mit uns als Familie oder wie erschöpft wir sind. Das hat natürlich auch vielen gut getan zu hören. Es geht anderen auch so, aber natürlich macht man sich damit sehr durchlässlich und Verletzlich. Und vor allen Dingen habe ich eigentlich auch gedacht, dass alle immer verstehen, dass es schon auch ein bisschen literarisiert ist, was ich da mache. Also, dass es nicht immer eins zu eins unser Familienleben ist. Und wenn ich mich immer darüber lustig mache, dass Fridolin ständig verschwindet und nie da ist und nie Zeit hat, dann ist das natürlich ein Teil der Wahrheit. Aber ein anderer Teil ist natürlich auch, dass er abends den Kindern vorliest und mit ihnen Fußball spielen geht und so. Aber das ist natürlich nicht so lustig, wenn ich das erzähle. Und da war ich so ein bisschen geschockt, dass auch selbst unsere Familie irgendwann dachte, das ist genauso eins zu eins und überhaupt nicht anders. Und da habe ich erstmal eine Richtigstellung geschrieben so, hallo, Fredolin ist auch ein guter Vater. Er ist zwar viel weg, aber er ist auch ein guter Vater. Das, äh, und da habe ich okay. auch gemerkt, okay, das möchte ich gar nicht, dass alle jetzt denken, wir sind genau so und nicht anders. Und da ich dann so ein bisschen, bin ich dann ein bisschen zurückgefahren und habe es ein bisschen weniger privat gemacht.
1: Fredolin, welche Situation hast du denn gehabt, dass jemand auf dich zukam und sagte, ey, wieso bist denn du nie da? Du kommst ganz schlecht weg.
0: Ja, ich glaube, einmal waren das eben so, so Äußerungen über äh, Fans, die das gehört haben. Und ich glaube, ja, meine Eltern haben, haben irgendwann auch gedacht, glaube ich, so: ist, ist unser Sohn jetzt scheiße? Haben wir das verpa verpasst? Warum, warum, warum kommt das im Radio? Was haben wir falsch
1: gemacht? Aber du konntest es richtigstellen. Und sie haben nee, ich geglaubt. konnte es nicht richtigstellen, ich war gerade nicht da. Ich war weg. Ich bin okay, hier du hast das richtig gestellt. Dann. Ich war Außerhalb der
2: Feststellung. Gezwungenermaßen der musste ich es richtig stellen, dass das eine gewisse künstlerische Freiheit ist, Sachen zu verdichten und auch Auslassungen äh, mit aufzunehmen.
0: Aber das kann man vielleicht auch generell nochmal auf deine Frage vom Anfang äh, sagen, dass bei uns äh, bei uns ist Authentizität schon wichtig, im Sinne von dass, äh, wenn wir von irgendwas erzählen, dann sollte das was aus unserem Erfahrungshorizont sein und idealerweise auch aus dem von Menschen, die es hören oder sehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass alles eins zu eins stimmen muss und genauso ja, ist oder nicht vielleicht auch äh,
1: verzerrt dargestellt wird. Es gibt auf jeden Fall immer viele schöne Reaktionen, viele Menschen, die sich selbst wiedererkennen in den Geschichten von Tage von Corona. Dann sagen wir mal Dankeschön für heute. Ihr steht auf der Bühne, die Tage wieder. Am Freitag seid ihr in Frankfurt und am Samstag dann in Karlsruhe im Tollhaus. Und ihr seid auch beim SWR-Sommerfest in Speyer noch, Richtig. irgendwann im Juni. Habt ihr den Termin drauf?
2: 18. ist es.
1: Dann sagen wir Dankeschön für heute. Viele Grüße aufs Land, zur Familie. Grüßt die kleinen Stars aus diesem Ensemble. Das machen wir. Das uns Tage in Corona bringt. Wiebke und Fridolin von Das Geld liegt auf der Fensterbank. Marie.
2: Wir danken dir, Christian. Ciao. Warum mussten ausgerechnet wir so Hippie-Eltern abbekommen? Weiß ich auch nicht. Talk
1: mit Tees.